0: Był piękny niedzielny poranek. Świeciło słoneczko. Wiesz, pragniesz jedyne czego to usiąść sobie na tarasie, wypić kawki i napawać się widokiem, dźwiękiem, przyjemną atmosferą, ciszą. Taki po prostu piękny niedzielny poranek. Lepiej być nie może. Wymarzony dzień. I tak właśnie było do pewnego momentu. Więc schodzi na dół, bo mieszkam w wysokim, takim piętrowym, rodzinnym w domu. Zawsze się śmieję, że to jest zielony dom. Jak ktoś przyjeżdża do mnie pierwszy raz, to mówię, mieszkam w szeregowcu, zielony dom na pewno znajdziesz. Więc siedzę sobie na tej porannej kawce, naprawdę po prostu wymarzony poranek. I schodzi mój nastoletni syn. Te osoby, które mnie znają dobrze, to wiedzą, że to jest dla mnie trudny czas akurat w życiu. Bycie mamą nastolatka. Właściwie takiego trudnego momentu w życiu jeszcze jeszcze nie miałam. I wszystko wygląda na to, że to dalej będzie piękny, niedzielny poranek. Wiesz, z tą kawką, ptaki, słonko. No ale zaczynam rozmawiać z moim synem i bardzo szybko rozmowa przeradza się W kompletny brak zrozumienia. On nie rozumie tego, co ja próbuję mu powiedzieć. Ja nie rozumiem tego, co on próbuje mi powiedzieć. I burza. Mój syn odwraca się do mnie plecami. Biegnie ten wkurzony nastolatek po schodach do góry. I takie tupanie słyszę. Wiesz, taki słoń wkurzony po schodach biegnie. Demonstruje swoją złość. I krzyczy, ja po prostu taki jestem. I się nie zmienię. No i w tym momencie jest burza w mojej głowie, bo usłyszałam coś, z czym ja się z kolei nie zgadzam kompletnie. No bo tak, bo to, czy my się uczymy, czy nie, to tak naprawdę od czego to zależy? No, ja mam przekonanie, że to zależy od nas samych, bo nasz mózg jest maszyną samouczącą się. Uczą się tak samo rośliny, uczą się zwierzęta, ale tak naprawdę nikt nie uczy się jak homo sapiens. Roczna dziewczynka uczy się zmysłu równowagi, o wiele lepiej niż zaprogramowane roboty. A ten mój siedemnastoletni syn, on potrafi opisać już świat, potrafi robić wspaniałe zdjęcia, potrafi wyciągać wnioski na podstawie tego, co przeczytał i mam też nadzieję, że że potrafi wyciągać wnioski na podstawie tego, co już w życiu zrobił. Więc wszystko to, co zakoduje nasz mózg i wszystko, co nasz mózg doświadczy, to będą te informacje, które nasz mózg zakoduje w tej pamięci neuronalnej. I ta pamięć neuronalna Wpływa na naszą osobowość. Z badań wynika także, że 99,9% ludzi uczy się niechętnie, uczy się z wysiłkiem. No to zatem należy postawić pytanie troszeczkę inaczej. Czego uczysz się chętnie, a czego nie znosisz? Bo to, czego będziesz uczyć się chętnie, no to jakby będziesz wkładać w to zupełnie mniejszy wysiłek. Z kolei psycholog Karol Dweck uważa, że mózg staje się inteligentniejszy wtedy, gdy ten mózg uważa, że taki może się stać. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli Twój mózg uważa, że jest w stanie nauczyć się wszystkiego i nie ma żadnych ograniczeń, no to tak właśnie będzie. Z kolei inne badania dowodzą tego, że jeżeli mózg chce się tak naprawdę czegoś nauczyć, to trzeba go wyprowadzić ze strefy komfortu. I ja to widzę tak, Ten Twój mózg, sobie siedzi na wygodnym krześle, na którym teraz siedzę ja i nagrywam sobie ten podcast i temu mózgowi jest mega wygodnie, wygodnie jest oparty z każdej strony, no to tu nie ma żadnej nauki. A nauka jest wtedy, kiedy ten mózg zleci z tego krzesła. I to właśnie o to chodzi, żeby ten mózg nie siedział na tym wygodnym krześle, bo wtedy się niczego nie uczy. Według Malcolm Gladwell, która jest autorką książki Sekrety Ludzi Sukcesu, ona uważa, że my ludzie jesteśmy w stanie się nauczyć czegokolwiek zgodnie z zasadą 10 tysięcy godzin. Czyli wyobraź sobie, że stwierdzasz, że chcesz zostać pianistą. No to żeby zostać pianistą, to wystarczy, że będziesz ćwiczyć granie na tym pianinie przez 10 lat po 20 godzin tygodniowo no to wychodzi na to, że to całe powtarzanie jest elementem procesu uczenia się. No to jaki to ma związek z zachowaniem? No ano taki, że jeżeli ten nastolatek, czyli ten mój syn, Cały czas wykrzykuje do mnie różne rzeczy i agresywnie w tym okresie nastoletnim się zachowuje. No, A jeszcze najgorzej, jak to agresywne jego zachowanie będzie przynosić efekty, korzyści w postaci tego, a mama zrobi to, tylko wystarczy, że na mamę trochę pokrzyczę, no to ten mózg właśnie tego się uczy. Bo nasz mózg jest niesamowicie inteligentną maszyną uczącą się. I po prostu trzeba wiedzieć, jak tej maszyny używać, by się nie poprzewracało nam w głowach i nie odwróciło się to przeciwko nam. Zatem, jeżeli ten mózg mojego nastolatka stwierdzi tak, o kurczę, to moje zachowanie jest niefajne, bo ja przez to zachowanie ranię swoją mamę, no to ten mózg poprzez praktykę innego zachowania, czyli nie tego agresywnego, o którym mówiliśmy wcześniej, tylko tego, o kurczę, ja jednak mam wpływ na swoje zachowanie i chcę to zmienić, bo ranię swoją mamę, to przez powtarzanie nowego, innego zachowania ten mózg będzie w stanie się nauczyć innego funkcjonowania. No to w takim razie, co ja niefajnego jako mama widzę w tym tekście ja po prostu taki jestem i się nie zmienię. Wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas dr Turman Fleet prowadził swoich pacjentów, on był kręgarzem i on osiągał bardzo dobre rezultaty. Ale do pewnego momentu. To, co on zrobił bardzo fajnego, to to, że on miał takie holistyczne spojrzenie na ciało ludzkie, czyli tu się liczyło ciało, umysł i dusza. I on osiągał bardzo dobre dobre efekty swojej pracy, jednak do pewnego momentu. Okazało się, że że on po prostu musiał tym ludziom wytłumaczyć, na co oni powinni wpłynąć, żeby mieć jeszcze lepsze efekty. No no to na co? No to już do tego przechodzimy dalej. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem najlepszego w mieście auta. Super czerwona maszyna, mkniesz nią po mieście, po prostu super auto. Ale po kilku miesiącach twój sąsiad kupuje jeszcze lepsze auto w kolorze granatowym. Więc wkurza cię to, bo spadasz z piedestału no i myślisz sobie, no co ja mam zrobić, żeby jednak tego sąsiada pokonać. No więc masz do wyboru trzy rzeczy, które możesz zrobić. Zastanów się, którą wybierzesz. Czy wybierzesz odpowiedź A, przemaluję auto na kolor granatowy, to będę mieć takie same auto, jak mój sąsiad. Czy może zmienię B, druga odpowiedź, czy może zmienię tapicerkę w tym samochodzie. Albo może odpowiedź trzecia, odpowiedź C, albo może zmienię silnik. Jaką odpowiedź wybierasz? No właśnie, mam nadzieję, że wybrałeś odpowiedź C, czyli tą odpowiedź trzecią. Po prostu działasz przy tym silniku i o to chodzi. Trzeba wpłynąć na ten silnik, żeby cokolwiek zadziało się genialnego i w życiu, i w samochodzie to jak to wygląda u tego doktora Turmana Flita? Co on takiego wymyślił? On, słuchaj, stworzył taki graficzny obraz mózgu. I on stworzył ludzika z patyczków, tak zwanego Stickmana. I ten ludzik z patyczków, ten Stickman miał mały brzuszek, ale wielką głowę i to wszystko było w porządku, bo jakby całe centrum sterowania, czyli ten silnik jest w mózgu. I on mózg podzielił na dwie części. Na umysł świadomy i na umysł podświadomy. I teraz tak. Umysł świadomy przetwarza 2000 bitów informacji na sekundę, podczas gdy umysł podświadomy przetwarza 4 miliardy informacji, bitów informacji na sekundę. Zobacz, jak to jest niesamowicie wielka maszyna. No i teraz ten Wracając do tego tekstu, który powiedział mój syn, ja po prostu taki jestem i się nie zmienię. No i do umysłu świadomego, czyli do tego miejsca, gdzie jest twoja inteligencja IQ, wpada ta informacja. Więc do mózgu mojego syna wpada ta informacja. I ten umysł świadomy ma taką możliwość, że może albo przyjąć tą informację, albo ją odrzucić. Jeżeli ją odrzuca, to po prostu kasuje i jej nie ma. Tak w wielkim skrócie. Jeżeli syn mój przyjmuje tą informację, że po prostu taki jest i się nie zmienia, to ta informacja wpada do, tej wiel... do tego silnika, czyli do tego umysłu podświadomego, który przetwarza miliardy informacji na sekundę, 4 miliardy informacji na sekundę i tam zostaje. Ta część twojego umysłu, ta podświadoma część twojego umysłu jest odpowiedzialna za twoją inteligencję emocjonalną, ale także za inteligencję duchową. Żeby w ogóle poprawić jakość twojego życia, to nie wystarczy, że wpłyniesz na swoją inteligencję IQ, tą, która jest w umyśle świadomym, ale musisz wpłynąć także na to, co jest w twoim umyśle podświadomym, czyli na trzy rodzaje inteligencji. Inteligencję IQ, inteligencję emocjonalną i tą inteligencję duchową. Więc To, co jeszcze jest niefajnego, to to, że Twój umysł podświadomy już nie wie, czy to, co zostało przyjęte przez umysł świadomy, jest dobre czy niedobre. I tu może się zadziać albo piękna opowieść filmowa, albo komediodramat z dramatem w roli głównej. Bo jeżeli to, co Twój mózg świadomy przyjął, jest dla Ciebie niedobre, no to Ty zaczynasz funkcjonować. Bo właśnie umysł świadomy jest, podświadomy, przepraszam, jest odpowiedzialny za tworzenie programów, na których Ty funkcjonujesz. Znawca mózgu, profesor Lipton od herbaty, Bruce Lipton, doktor Bruce Lipton, który od wielu, wielu lat zajmuje się właśnie badaniem mózgu, ale pod kątem, zapamiętaj, ten od herbaty prawie, że Bruce Lipton. Ten, który zajmuje się badaniem mózgu, ale nie tylko pod takim kątem, wiesz, typowo naukowym, ale bardzo mocno takim holistycznym podejściem do mózgu. On uważa, że nasz mózg jest zaprogramowany do siódmego roku życia. Do siódmego roku życia tam są wdrukowane w nas programy. Do siódmego roku życia ten mózg działa na falach teta, czyli niejako po prostu to dziecko jest w wiecznej hipnozie i w wiecznym transie, dlatego tak łatwo jest dziecko wszystkiego nauczyć. No ale pytanie, czy w wieku 80 lat nie można nauczyć się nowego języka? No można! Tylko wiele zależy od tego, co działo się przez te 80 lat. Im człowiek bardziej wzmacniał synapsy, tym łatwiejsza będzie dla niego dalsza nauka. Wróćmy do tego mojego syna, który zaakceptował, że po prostu taki jest i tyle, i się nie zmieni, to ten program został wdrukowany, ponieważ został przyjęty przez umysł świadomy, wdrukowany do umysłu podświadomego. I mój syn tak funkcjonuje, że po prostu taki jest, siedzi z tym mózgiem na tym wygodnym krześle i nie zamierza nic z tym robić. No ale pytanie, czy może coś z tym zrobić, czy nie? No może, wszystko zależy od jego świadomości i czy będzie chciał. Bo jeżeli zacznie przyglądać się w świadomy sposób i bardzo powoli tym swoim myślom, które wpadają do jego głowy, do tego umysłu świadomego, to może ocenić, czy to jest dla niego dobre, czy to nie jest dobre. I może w sposób świadomy oddziaływać na silnik, czyli na ten umysł podświadomy. Więc jeżeli człowiek będzie wzmacniał po pierwsze te synapsy i będzie żył z większą świadomością, to może to robić naprawdę fajny sposób, bo może sobie sprawić, że ten jego mózg zacznie wytwarzać więcej dopaminy, czyli zatem żeby dobrze się uczyć, to należy wytworzyć w mózgu właśnie większej ilości dopaminy, czyli wprowadzać do tej nauki dużo ciekawostek, rozrywkowości, bo dopamina wspomaga i wzmacnia połączenia synaptyczne. Jeżeli jesteś wykładowcą, nauczycielem to wzmocnisz proces uczenia się, jeżeli zaczniesz nawiązywać z uczestnikami albo ze swoimi uczniami bliski kontakt, bo w ich mózgu będzie tworzyć się acetynocholina, która jest neuromodulatorem uwagi. A ci, którzy będą wprowadzać do nauki dużo ciekawostek, to będą rozprzestrzeniać wytwarzanie się noradrenaliny, która wpływa korzystnie na koncentrację. Z kolei, jeżeli cała nauka będzie odbywała się na zasadach stresu, bo nie wiem, zbliża się egzamin, to muszę się uczyć, nie nauczę się, mama będzie krzyczeć, to w mózgu zacznie wytwarzać się kortyzol, a w tym kontekście kortyzol przeszkadza uczeniu się. Zatem jaki z tego płynie wniosek? Wniosek płynie z tego taki, że zdolności do do, do uczenia się są zdeterminowane przez włączenie świadomości. A jeżeli włączysz świadomość, to można wszystkiego się nauczyć. Czyli jeżeli mój syn świadomie stwierdzi, że ja po prostu taki jestem i się nie zmienię, może być krzywdzące dla mamy, bo jej pyskuje, bo ją ranie, to może świadomie właśnie wpłynąć na to swoje przekonanie. Więc zachęcam Ciebie do tego, żeby słuchać tego, co do siebie mówisz każdego dnia. Dlaczego? No bo każdego dnia słucha Ciebie ktoś bardzo ważny. Każdego dnia, kiedy stoisz przed lustrem i mówisz do siebie cokolwiek, to słucha Ciebie ktoś bardzo ważny. A to już dzisiaj kolejny odcinek o tym właśnie w jaki sposób działa nasz umysł. 99% 95% Ludzi, 95% ludzi jedzie na autopilocie, a 99,9% ludzi uczy się z wysiłkiem. Mam nadzieję, że już wiesz, jak ułatwić sobie proces myśleniowy, jak ułatwić sobie proces uczenia. Zapraszam Ciebie do dołączenia grupy czy Joanna Latuszek na Facebooku, do subskrybowania mnie na YouTube i do polubienia tego, co słuchasz. Wszystkiego dobrego. Cześć!